0: Você vai assistir agora a mais uma produção da Alameda. É muito bom ter você conosco.
1: Hoje estão conosco Sebex, Sindosp, Arte e Vídeo, Bourbon, Inteleto, KLP, Lefiti, Locabem. Pense numa notícia. Pesquisa na hora.
0: Engenheiro, mais de 20 anos de carreira, executivo, empreendedor, atua nos segmentos financeiro e da saúde, dentre outros. Entusiasta de inovações e gestão, especialista em gestão de saúde. É ele que vai estar comigo na bancada da Alameda Lives daqui por diante. Meu querido Alain, seja muito bem-vindo para a gente começar a Alameda Lives número 2.
1: Muito obrigado, Heraldo, aos nossos espectadores aí, nossos ouvintes também. Obrigado pela gentileza, é uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá bater um papo aqui fazer uma conversa muito bacana.
0: Francisco Balestrin, médico, presidente do Sindosp, Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Presidente do Conselho de Administração do Sibex, Colégio Brasileiro dos Executivos da Saúde, especialista em saúde pública, administração e saúde e a administração hospitalar, e um dos maiores incentivadores da Alameda Lives. Balestrinho, obrigado por tudo, e é um grande prazer tê-lo novamente aqui conosco.
2: Boa tarde, obrigado, realmente é um prazer estar aqui com vocês, nesse bate-papo que nós vamos ter agora à tarde. E eu já começo, Balestrinho,
0: com a primeira pergunta para você. Você costuma brincar que está há tanto tempo na estrada que quase trabalhou com o cientista Oswaldo Cruz. Você é uma figura respeitadista no setor de saúde e sempre é chamado para falar de temas relacionados a trabalho e negócios. Hoje eu gostaria de começar lhe pedindo para falar um pouco de você, da sua história e dos seus planos.
2: Geraldo, é... obrigado. Eu, eu gosto de falar mais dos outros, né? <risos> aliás, como todo mundo gosta. né Mas eu acho que você já colocou aí, eu sou médico de formação mas é, muito precocemente eu resolvi entender que o fato de você ser médico não necessariamente é aquilo que a saúde está precisando. Né? A saúde é um complexo de inteligência, vamos assim colocar, onde você, de alguma forma, para prover aquilo que é esperado das pessoas, para as pessoas, que é a saúde, você precisa ter um conjunto tão grande de profissionais e de estruturas trabalhando que muitas vezes você, quando pensa que saúde é só aquilo, você acaba é, não provendo aquilo que é importante para o cidadão. E, na minha opinião, a coisa mais importante para o cidadão é o acesso. Né? O acesso, sem dúvida nenhuma, é a questão primordial da saúde. É verdade que o acesso com qualidade é melhor ainda. Mas, então, por conta disso, eu resolvi, eu fiz clínica médica, e depois resolvi, de alguma forma, fazer é, uma formação em gestão de saúde, porque eu achava que era exatamente isso que faltava para, para que a gente pudesse ter um entendimento mais global. Isso já fazem muitos anos, então eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, fiz, na época, um curso de extensão, né, de especialização na área de gestão, fiz um curso da Fundação Getúlio Vargas, que era focado na área de gestão de saúde, que era o Proasa. fiz também uma nova residência, uma residência focada exatamente em administração de saúde, é, e com isso também achei que a questão da saúde individual era, ela era importante, claro, porque cada um de nós tem a saúde como um bem principal, né? mas ao mesmo tempo você tinha que ter a visão do todo, a visão do coletivo, né? então também decidi, fazer é, aquilo que na época se tinha, que era medicina sanitária. Então, eu fui para a Faculdade de Saúde Pública e lá eu fiz um curso focado exatamente na, na, na formação do médico sanitarista. Muito rapidamente eu comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas de São Paulo, trabalhei muitos anos né, na área de na, na superintendência e depois na área de, 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 de imagem. E fui, num determinado momento da minha vida, convidado a ir para a Bahia para montar um hospital privado chamado Hospital Aliança. É um belíssimo empreendimento, principalmente aqueles que conhecem, sabem que é um, um sonho, que é, foi exatamente o sonho do então presidente e um dos proprietários da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e que eu tive a oportunidade de ajudá-lo. né Ele foi o grande mentor mas eu tive a oportunidade de ajudá-lo na concretização deste sonho. Então nós, nós em 1993, olha vejo anos, a gente fundou, né, o abriu o Hospital Aliança da Bahia. que hoje, inclusive, é, em fevereiro, ele foi ele foi vendido para a Reddor. Significa que pelo padrão da Reddor, é, é uma instituição ainda de primeiro primeiro grau os primeiros instituições onde se fez qualidade em saúde e assim sucessivamente é um grande empreendimento. Fui para voltei para São Paulo e comecei num projeto chamado Projeto Vita, que era exatamente um projeto para construção e para implantação de empreendimentos hospitalares no Brasil como um todo, dentro de um projeto que na época tinha sido forjado e tinha sido estruturado pela OAS Empreendimentos. Um deles, que hoje eu sou um dos proprietários do Hospital Vita, Curitiba, e juntamente com o Hospital Vita Batel, hoje são a minha atividade profissional, a né, minha atividade empresarial. Eu sempre gostei do mundo, do mundo também associativo. Então, tive a oportunidade de, ir num determinado instante, eh, junto com outros hospitais, 22 hospitais, de termos criado a Associação Nacional de Hospitais Privados. O então, na foi fui um dos seus fundadores, fui, fui vice-presidente da Nanap por muitos anos e fui presidente durante seis anos. E ter fiz né, um período de, de 15 anos. Posso chamar assim de serviços Anap. E acho que a gente tem uma, uma entidade hoje que trabalha a questão hospitalar de uma forma muito positiva no nosso país. Junto com isso também é, é, vi que a questão única e exclusiva da instituição era há pouco quando você tinha necessidade de também ter os executivos. Tá? Você não tem instituições sem pessoas. Tá? A, grande, a grande força que todas as instituições têm são exatamente as pessoas que fazem parte dela. Então, quando fui para a a IHF, que é a International Hospital Federation, a Associação Mundial de Hospitais, eu acabei, junto com ela, conhecendo o pessoal do Colégio Americano de Executivos da Saúde. Então, criamos aqui no Brasil, há já cinco anos, o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. E, então, é uma atividade, você é um colégio, né, formado principalmente no desenvolvimento de líderes na área da saúde, me parece que é uma coisa bem interessante, são já 800 associados no Brasil como um todo, com capítulos já em 10 estados, em todas as regiões brasileiras, e assim eu vou criando a minha, minha atividade associativa junto com aquilo que eu acho que a gente tem dentro da questão empresarial. Ultimamente eu fui convidado com colegas altivos e importantes do Sindiospe, que é uma que é o maior sindicato patronal da América Latina, são 55 mil pessoas jurídicas ligadas a ela, sendo, sendo que mais ou menos 500 hospitais. Eu me encantei e fui convidado e, e, e pretendo levar para lá um projeto associativo. Quem sabe criando um benchmarking novo, assim como a Nap foi um, um benchmarking novo, o SEBEX também um benchmarking novo, criando também algo novo no setor de saúde onde a gente possa, ao mesmo tempo, ter atividade sindical junto com a atividade associativa, que a gente tem, tem chamado de sindicalismo associativo. Né? Eu Espero que a gente consiga também ter um, um projeto como esse nesse, nesse período. Não sei se era isso que você queria ouvir, mas assim, é, acho que basicamente, muito resumidamente e fazendo uma rápida né, discussão aí, esse é, essa, essa é a sua vida, né? minha vida essa é a minha vida profissional nos últimos, eu tenho 35 anos de formado, então claro, há muitos anos aí que eu já estou tô, já tô nessa estrada, né? não peguei o Oswaldo Cruz não, porque ele morreu muito novo, <risos> mas, mas é, tô, já estou já tô há bastante tempo nessa estrada do setor de saúde aí e vi muitas mudanças e tenho... Tenho visto ainda muitas mudanças e acho que muitas mudanças ainda, ainda teremos nessa área. Balestrin, muito obrigado e era exatamente o que eu queria ouvir, acho
0: que muita gente que nos acompanha tem essa vontade, né, de, tem essa curiosidade de saber
1: um pouco mais de você e agora eu, eu passo agora a palavra para o Alan. Obrigado mais uma vez, Balestrin, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado e essa história de inovação é muito bacana, né? Ela preenche desafios aí durante a vida. Parabéns aí pelas inovações e por mais essa de conduzir aí o sindjosp por essa visão associativista. Não sei se você já pode compartilhar aí, mas quais seriam os próximos passos aí que o mercado pode esperar disso, Valerstein?
2: É, bem, é, basicamente é, hoje, a, a, as instituições sindicais ou sindicatos de um modo geral, eles perderam um pouco, até por conta da mudança da legislação né, trabalhista de 2017, eles, eles precisam, é, é, a partir de agora, ou a partir dessa época, passar a ter uma série de entregáveis que talvez antes não, não tivessem, porque eram muito focados na questão na questão sindical. Né? Negociações salariais, negociações de direitos, coisas todas essas que precisam ser feitas. Porque eu estava vendo, o, o SindioSP ele faz por ano algo em torno de 50 negociações com diferentes sindicatos de, de, de empregados do setor de saúde. Né? Esse é o conjunto de sindicatos que a gente tem só aqui em São Paulo. Imagino que isso deva acontecer também em outros estados, ou em outras regiões brasileiras. Mas o que se busca agora, é, assim, e eu sou muito movido a, a, a propósito, sabe, Alain, ou a propósitos. Então, eu tenho um propósito que é exatamente você ter uma instituição que junto com essas atividades que eu já, já mencionei anteriormente, ela possa ter também bastante atividade naquilo que eu vou chamar assim, de, de modo geral, de advocacy as instituições hoje elas precisam ter uma, uma, uma percepção de que a sociedade busca nelas um, uma, uma, uma possibilidade de elas trazerem para a sociedade tudo aquilo que é importante que se faz no setor. Né? Então, é, quando você fala principalmente no setor de saúde, hoje o setor de saúde é um setor que, que vem sendo assim, muito... muito pressionado, vamos assim dizer, ele tem uma série de características que precisam ser determinantes e que precisam ser claras. E se nós, que estamos hoje envolvidos nesse desenho associativo, não trouxermos esses ares né, para dentro das instituições e, consequentemente, para dentro das instituições, trazer para, para os próprios membros do sindicato e trazer também para a sociedade de um modo geral, nós ficamos sociedades vazias, né? sociedades sem propósito. Então, nós temos que trazer um propósito, e o principal propósito que eu acho que nós temos que trazer é fazer com que o setor de saúde ele seja lembrado né? é, o tempo todo pelas pessoas. Certa feita, eu disse, eu disse numa, num, num evento, num evento empresarial, que o setor de saúde era, era, era o setor mais importante que a gente tinha, na, que a gente tinha no país, o no né? Embora não seja, não seja hoje em dia, não é, não é bem o que a gente tenha, tenha percebido. Né? Mas, e assim, isso criou uma, uma celeuma, porque uns diziam que o setor mais importante era empresarial, era indústria, era o comércio era prestação de serviços, dos quais o setor de saúde faz parte, e assim sucessivamente, a agricultura, e assim sucessivamente. Né? Mas imagine se nós, nesse instante, não, que estamos passando por esta crise sanitária enorme, não tivéssemos o setor de saúde como um, como um dos sustentáculos do nosso Brasil. Né? Se nós não tivéssemos profissionais que conhece a saúde, não só a saúde naquele que tem a ver com a prestação de serviço, mas soubesse não, também não tivesse envolvidos em tudo aquilo que tem a ver com pesquisa, com ciência, com as ciências básicas, com o dia a dia, com a organização do sistema. Imagino como é que nós estaríamos, né? Como que os outros países estariam, né? Então, o setor de saúde ele, 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 é, ele é como se ele se fosse um, um, um tecido né, que amálgama todos os outros setores. Porque o cidadão sem saúde não consegue trabalhar, o cidadão sem saúde ele não, consegue, ele não consegue ter o seu dia a dia normal, os países não conseguem se estruturar, não conseguem se organizar. Então, é, eu, eu me sinto muito à vontade de estar no setor de saúde. Né, sinto que com isso eu presto um, um, um serviço à minha pátria, presta um serviço ao, ao meu concidadão e acho que é isso que nós temos que fazer. Né? Cada um fazendo o seu trabalho, cada um fazendo o seu papel, mas vendo que a saúde é, um, é uma situação assim, é... particular, né? porque ela faz parte do dia a dia de todas as
0: pessoas. Há sempre alguém em busca de negócios. Portanto, ser comprado ou ser vendido é apenas uma questão de oportunidade. E os momentos de crise são férteis para esses momentos de fusão e aquisições. Janeiro de 2020, é a data que nós temos, registrou um recorde de fusões e aquisições aqui no Brasil, inclusive no segmento de saúde. Balestrinho, como você enxerga essa movimentação? Acha que esse cenário deverá continuar
2: nos próximos tempos? Eu encaro isso com.. Eu acho isso que é Eu encaro isso como normalidade. Só voltando um pouquinho, exatamente porque a gente precisa é, considerar isso, até, Geraldo uh, e Alain, até 1998, se lembrem que nós tivemos a nossa Constituição promulgada em 88. Essa Constituição, entre outras coisas, ela, ela tirava... Ela, 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 ela foi uma Constituição muito importante, claro, né? a nossa Constituição atual, a chamada Constituição Cidadã. E no setor de saúde, ela, ela, trazia, ela trazia exatamente inserido dentro dela um aspecto que, que, que é um aspecto muito caro, na minha opinião, para a cidadania. Né? que é o fato de que nós, enquanto, enquanto nação, decidimos que nós teríamos um sistema universal, ou seja, um sistema que abrangesse todas as pessoas e que todo mundo tivesse acesso e direito a ele, um sistema onde nós teríamos equidade, onde as pessoas teriam exatamente tudo aquilo que necessitassem para o setor, do setor de saúde e que trouxesse integralidade, né? onde a pessoa, o ser humano, seria visto de uma forma única desde a sua infância até a sua, a sua velhice e o seu final de vida. Né? É, isso dentro de, um, de, um, de uma percepção onde a saúde ela precisa ser vista como uma, uma, de uma forma horizontalizada. Ou seja, saúde é um, é um conjunto de ações que tem a ver com promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. É, isso significa que a saúde ela não é como hoje nós vimos, que é focada única e exclusivamente de uma forma verticalizada. Né? A gente só olha as pessoas doentes e as pessoas se recuperando. Mas não é só isso, saúde. Saúde é um amplo, é um amplo espectro que vai desde a promoção, e promoção tem a ver com educação, Promoção tem a ver com segurança pública, com estradas adequadas, com condições de vida adequadas. Isso é promover, isso é, isso é promover saúde. Né? Prevenção é tudo aquilo que você faz e procura minimizar ou mitigar o efeito da pessoa ficar doente. Então, os check-ups, as vacinações, a, to, todos aqueles programas que a gente tem no dia a dia, no, no, durante o ano, né? Outubro Rosa o novembro roxo, que aí tem a ver com o câncer de próstata e todas essas coisas, e depois a recuperação, que é aquilo que é feito dentro dos hospitais, aquilo que é feito dentro das clínicas, dentro dos serviços de diagnósticos e até a reabilitação, que é a fase seguinte, que você faz o home care, ou faz em casa, ou faz em, em hospitais de baixa permanência, de baixa complexidade. Então, isso tudo tem um custo tudo isso tem um preço e esse custo ele é financiado tanto pelo setor público quanto pelo setor privado né? o nosso país a nossa constituição permite isso então quando você vê que no nosso país nós temos uma distribuição onde algo uns 75% das pessoas elas são ligadas ao setor público e são financiadas pelo setor público né? você 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 tem 25% dessa população hoje algo em torno de 47 milhões de pessoas que isso é maior do que a Argentina, o Uruguai e o Chile juntos, né? então é, é, um, é um país com saúde privada. E a saúde privada, ela desde 1998, ela é regulamentada pela Lei 9.656 que permite já naquela época que os planos de saúde fossem entidades que tivessem padrões privados de relacionamento. Compra, vendas, é, 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 M&As, todas essas mergers, acquisitions, todas essas coisas. Né? Ou seja, como o mercado privado se comporta em qualquer país do mundo, mas, mas principalmente nos Estados Unidos. Né? O que é que a gente passa a ter, então? Passa a ter... A que os hospitais, as clínicas e todas as instituições, no bojo dessas discussões que aconteceram com os planos de saúde, também viram entidades privadas e que, como tal, tem que ter todos os padrões de organização de uma entidade, de uma empresa, quero dizer. Né? Então, tem que ter um modelo de governança que seja adequado, tem que ter financiamento adequado, porque ela precisa... Ela, ela precisa ter uma sustentabilidade econômico-financeira. Então, quando você está num mercado como esse, nada, nada mais natural que fundos de investimento, que private equity, que outras grandes empresas façam dentro desse seu mistério de prover saúde, né? é, porque não importa para o cidadão na minha percepção, se a saúde ela, ela é, é feita por um, por um ente estatal ou se é feito por um ente privado, desde que no público ela tenha os seus serviços gratuitos e no privado ela tenha os seus serviços sustentados por um financiamento, maior, a maior parte do financiamento, 95% do financiamento de operadoras de plano de saúde, e é para isso que elas existem, né? E, e 5% só o out of pocket, que é aquilo que sai do bolso das pessoas. Então, é, esse, esse mercado é um mercado em evolução ainda no país. Nós temos um mercado muito fragmentado ainda. Nós temos no Brasil, em grandes números, algo em torno de 6 mil, 6 mil hospitais. Desses 6 mil hospitais, sempre falando em grandes números, algo em torno de 2 mil hospitais são hospitais públicos. Mas os outros 4 mil hospitais são hospitais privados sejam eles privados com fins lucrativos e privados sem fins lucrativos. Então, nós temos, pelo menos nesse, nesse eixo de hospitais privados, eu, da mesma forma que eu me refiro a privado, eu estou me referindo também a outros serviços de saúde, né? clínicas, medicinas diagnósticas, etc. Então, você precisa que essas instituições é, sejam instituições que tenham a sua sustentabilidade econômica e financeira adequada. Então, nada como você ter modelos empresariais na gestão dessas empresas. E com isso a gente traz profissionais de outras áreas, a gente traz a capacidade dessas instituições serem fortes, terem modelos de governança adequados, a gente traz a capacidade dessas instituições de terem sinergias operacionais entre si, sinergias comerciais entre si, e sinergias econômico-financeiras. E isso dá sustentação e sustentabilidade. Então, o cidadão, quando ele vai numa instituição que é uma instituição empresarial, ele pode ter certeza absoluta que ele está indo dentro de uma instituição que leva em considerações padrões premium de gestão. E hoje, quando eu falo de gestão, também estou falando de qualidade existencial. Porque são poucas as instituições que não trabalham com padrões de qualidade internacionais. Seja usando um o modelo, um modelo nacional de acreditação, que é a ONA, que é também certificado internacionalmente, ou um dos dois modelos internacionais de qualidade. Então, você vai numa instituição como essa e com certeza você vai se deparar, né, exatamente por conta dos modelos empresariais que elas têm, vai se deparar com qualidade premium e com a, com a garantia que você está vai ter materiais adequados, profissionais treinados e uma instituição sólida. Então, é isso que o cidadão precisa e o que ele quer, principalmente quando ele sai da promoção e da prevenção e vai para a assistência propriamente dita. Vamos chamar um pequeno intervalo e daqui a
0: pouco a gente volta. Obrigado. Estamos de volta e eu já
1: passo a bola direto para o Alan para a próxima pergunta. Muito bacana a tua explicação, muito completa, uh, sobre essa visão de saúde, principalmente puxando o assunto voltado às pessoas, os profissionais de saúde, a qualificação dos profissionais de saúde, e nesse momento deixo aqui meu depoimento, meu agradecimento a todos esses profissionais que estão aí na frente de atendimento de cada um de nós, brasileiros, pessoas, que temos as nossas preocupações em sermos sempre bem atendidos, Uh, vence o mercado estudando faz algum tempo, ou burnout, né, aquele limite de pressão que o profissional uh, tem durante o seu trabalho e esse pessoal está tirando de letra eu quero dar sinceros agradecimentos e parabéns para que continuem firmes aí, e nessa linha, eu fazendo o gancho aqui, a gente vem com essa visão das lives, o Balestrinho comentava aí de como tem participado das lives, e Heraldo, aí eu vou devolver a bola, te perguntando a tua visão e por que das lives. A Alameda é uma empresa aí que há tantos anos, com muito sucesso, fazendo eventos físicos, presenciais, e agora adere a essa inovação das lives. Conta um pouco para gente aí.
0: Bom, a questão das lives é a gente não pode fugir delas. Né? Nesse momento, nós todos estamos em casa, não temos o que fazer muito. Então, é uma maneira da gente se comunicar, o estava dizendo a gente, antes de começar, que está na trigésima live dele, né? quer dizer, já virou um, um, um profissional delas, e embora a gente tenha de vez em quando questões técnicas, porque o sistema está sobrecarregado mesmo, né? todo o sistema de internet no mundo está sobrecarregado, mas as lives é essa oportunidade da gente trazer assuntos que interessam a todo mundo, de, 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 por setores, né? e a gente discutir o que está acontecendo, buscar alternativas, trazer mensagens positivas, e, acima de tudo, é, 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 ver o que, o que outras pessoas estão fazendo, ou seja, para nos orientar, o que vamos fazer, como vai ser isso, quer dizer, uma opinião, cada um no seu setor, cada um na sua história, cada um no seu momento tem o que dizer, tem o que trazer, e está vivendo experiências, está experimentando como nós também estamos. né? Então, a, a, a Alameda Lives é um projeto da gente, e que, acima de tudo, abre muito espaço de trabalho para pequenas empresas brasileiras como nós, Quer dizer, isso aqui é, um, é uma, uma associação de várias pequenas empresas para trazer esse tipo de, de comunicação. Porque eu acredito muito que o próximo passo das lives é elas se profissionalizarem cada vez mais e talvez se transformarem mesmo num novo canal de comunicação. Elas deixarem de ser aquelas apenas uma reunião de trabalho um pouco mais é, 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 sofisticada e passarem a ser mesmo um canal de comunicação onde elas podem dividir se espalhar por pelas redes sociais, por outros canais de mídia tradicionais, inclusive. Né? Balestrin, você diz muito bem que a telemedicina é coisa antiga e vem desde os tempos em que uma mãe telefonava para um pediatra para tratar de problemas de saúde do, dos filhos em casa. E a questão da telemedicina agora ela está na crista da onda, porque com a, com a pandemia passou-se a, a se utilizar muito dela por razões óbvias também. E também a telemedicina é um veículo de onde, onde centros menos avançados podem ter a participação de profissionais de primeira linha mundial num procedimento mais, mais, é, mais delicado, mais, mais complexo, e acompanhamento e orientação e tudo mais. Sem contar uma coisa que eu sei que você sempre toca nesse ponto, que a telemedicina passa a ser um canal de acesso à saúde para a população de educação, de veiculação de, de práticas de saúde para saúde preventiva, inclusive não só a curativa. Mas assim, eu percebo que toda a vida que se fala em telemedicina parece que a gente tem um tabu, né? em tempos normais pelo menos. É uma coisa que incomoda, e que, que não é, não, não flui muito como deveria fluir. Então eu lhe pergunto, por onde passa o desatar desse nó da telemedicina hoje no Brasil? Governo, eh, Conselho Federal de Medicina, ANS, Parlamento... Como é que a gente vai conseguir finalmente desatar esse nó e a telemedicina virar uma realidade com tudo de positivo que ela pode oferecer?
2: O Heraldo, é... vamos lá. Quer dizer, todo mundo na vida, o que quer é ter... A vida é uma grande experiência. Não é? Então, em cada um dos setores que a gente está, o que a gente vivencia, o que se quer é, hoje é ter experiências. Tá? Então, por exemplo, a minha filha, ela estuda, ela, ela estuda no exterior. Mas por conta dessa situação toda que aconteceu, ela veio para casa em março, claro, né? Até porque ela estava num desses países que tem uma, 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 um desses. Ela também estava num desses países onde o governante achava que isso não era uma coisa muito séria, né? Então isso ela a gente achou melhor que ela viesse para cá e ela continuou a ter as suas aulas através de videoconferência. E uma das coisas que a gente sempre conversava com ela... era o que ela sentia mais, mais saudades. Porque, afinal das contas... ela estava tendo as mesmas aulas... com os mesmos professores... com, a, com, a mesma, com, com o mesmo formato... o mesmo conteúdo... Então, o que, é que acontecia? E ela me dizia exatamente isso... eu, eu não estou tendo a experiência... de vivenciar uma vida universitária... de estar em outro país de estar com amigos, com colegas e conversar com as, com as pessoas quando eu quero. Seja, perdeu a experiência. É? É, o setor de saúde, ele também, de alguma forma, ele vive isso. É? Quando a gente fala em telemedicina, e você falou muito bem, e é algo que eu, que eu sempre, sempre digo, é, 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 sempre digo porque aprendi com pessoas que sabem e que conhecem isso bem melhor do que eu, que, esse é, que a grande vantagem né, da telemedicina é dar o acesso ao cidadão. Na educação, o ensino à distância dá o acesso. Mas nós aqui hoje estamos tendo acesso uns aos outros exatamente graças a esse meio de comunicação de videoconferência que a gente tem os mais variados. Né? Mas isso nos dá acesso. Mas é claro que quando a gente está numa situação como essa, a gente perde algumas oportunidades de ver o corpo falando, de trocar realmente aqueles a capacidade de você ver o que é que um, o que é que o outro, a tatuando ou não tatuando. Tá tá então, essas coisas, embora elas sejam importantes e substitutivas, elas sempre faltam alguma coisa. E esta alguma coisa é experiência. Né? Então, quando a gente fala em telemedicina, a gente tá, pensa também que está faltando algo. Né? O que, que pode estar faltando na telemedicina? E é o que se diz aí muito, e foi exatamente isso que durante muitos anos... É, a, a última legislação nossa que nós temos é de 2002, a última regulamentação do Conselho Federal de Medicina. O ano passado tentou-se fazer uma regulamentação e ela não foi exitosa, porque ela... Ela foi muito conflituosa na sua discussão. Esse ano nós tivemos a lei do Ministério da Saúde que permite, no âmbito do Covid, usar a telemedicina exatamente para diminuir o fluxo e facilitar o distanciamento social. Não se sabe ainda o que é que vai acontecer. E o grande aspecto que se coloca não é tanto esse aspecto que eu estou dizendo para vocês, né, da experiência. É o aspecto que tem a ver, segundo dizem aqueles que são detratores da telemedicina, que de alguma forma você perde a oportunidade do relacionamento médico-paciente. Mas eu, eu pergunto para vocês, o cidadão que muitas vezes mora numa periferia, ou que precisa de um atendimento numa UPA, que precisa de um atendimento num hospital, e às vezes vai para essas instituições, Quanto que ele tem de oportunidade de não experimentar um relacionamento médico-paciente? Ele entra, o médico às vezes nem, nem, nem se levanta, muito menos levanta o seu olhar, já pede um conjunto enorme de exames, porque ele tem um prazo para fazer a consulta, cinco minutos, quatro minutos, 10 minutos. Ou seja, não é exatamente isso. Né? É claro que a telemedicina ela tem algumas deficiências, você não consegue examinar o paciente muitas vezes. Você trabalha muitas vezes só com os sinais, né? só com os sintomas que o paciente está se ref... tá referindo a você. Se você tem dificuldade para fazer uma propedêutica. Mas quando essas coisas acontecem, imediatamente o cidadão ele é convocado a ir à instituição de saúde. Mas o que ninguém consegue mesmo é passar empatia. É ter, é ter exatamente esta condição de relacionamento médico-paciente. Então, se a relação médico-paciente é ruim ao vivo, por, que, que, ela, por que, que ela, sendo, através de videoconferência, por exemplo, através de vários mecanismos, ela será pior? Eu não acredito nisso. Ao contrário, eu acho que ela vai ser até melhor, porque com este mecanismo as pessoas vão ter que se olhar Vão ter que conversar. Necessariamente você vai ter que ter um tempo e um espaço para ter um diálogo entre o médico e o paciente, porque senão ele também não consegue captar absolutamente nada. E muitas vezes, onde você tem a telemedicina, você não tem, você não tem acesso a exames diagnósticos, você não tem acesso a uma série de coisas que eventualmente vão, vão, vão é, da mesma forma um cidadão que está lá e que não dá nenhuma atenção, pelo menos com a telemedicina, ele terá, é, com certeza, a oportunidade de ter acesso. Eu sou plenamente favorável à telemedicina, como sou favorável a qualquer é, método né, novo de transformação digital que a gente tenha na nossa sociedade. Eu não estou falando só da saúde. Né? Há quanto tempo que a gente não vai num banco? Antigamente, eu, eu sabia o nome do meu, do meu gerente, final do ano, levava um uísque lá para o gerente. Eu nem sei quem é meu gerente hoje. Me sinto tão bem atendido pelo banco quanto era antes. Aliás, melhor. Né? Muitas vezes, melhor. Porque é mais rápido, mais urgente. Outro dia, eu estava brincando, quando eu, quando, eu, quando eu ia em banco, e eu via aquela fila de idosos, que era atendida mais rapidamente, e era menor naquela época. Né? Meu sonho era fazer 60 anos, para poder pegar aquela fila. Né? Hoje é... Hoje já passei por esse sonho e não o desejo mais. Né? Não vejo vantagem nenhuma em ter tido esse sonho alcançado. Mas vejam como eram as coisas. Né? Hoje qualquer cidadão tem acesso. Isso, sabe, a gente, a gente precisa, nós precisamos ter, um, ter uma visão é, proativa em relação a tudo que acontece. Quem hoje quer ter uma consulta por telefone, né? como era antigamente. Até porque hoje, se você fizer uma coisa como essa, você corre o risco, você corre um risco é, de fazer um diagnóstico inadequado, você corre um risco, de, 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 através dos mecanismos que você tem, e você ter algumas responsabilidades cíveis, criminais até, então é melhor que você tenha a telemedicina e que ela possa, junto com o acesso, ter padrões e parâmetros absolutamente adequados. E como você falou, isso permite que nós tenhamos acesso. Eu, todos nós já devemos ter visto algumas lives de artistas né, internacionais. Antigamente você tinha que ir no show lá presencialmente ou comprar o DVD depois. Né? Hoje você consegue ter acesso na hora. Quantos shows que eu já não assisti de artistas nacionais e estrangeiros graças exatamente, vamos chamar assim, a, essa, a esse tele-show, né? já que não é telemedicina. Então, eu vejo isso de uma forma muito importante, muito adequada, e de novo, provavelmente com o tempo, de tempos em tempos, a gente vai ter essa oportunidade de ter uma experiência melhor, né? ou de ir num show de tempos em tempos, e de um congresso. Hoje a gente já tem congresso através de, tele, de teletransmissões. Né? Você não, você não faz, evidentemente, aquele que uma das coisas que é mais importante no Congresso, que são os networkings. Né? Mas quando é que a gente vai conseguir de novo ir num Congresso e ter lá 300, 400, 500, mil? Eu já fui em um Congresso de 80 mil pessoas nos Estados Unidos. Então imagine hoje pensar numa coisa como essa e como isso seria um, 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 um foco, né? De, um, de uma Covid-19. Então a gente tem que se adaptar e, e mais aquele que for positivo e que acontecer de adequado a gente não voltar, não trazer para trás. É, eu
0: tenho eu tenho a impressão que essa questão do, das lives dos artistas é, é eu tenho conversado inclusive muito com um amigo querido, o Denis, e a gente fala o seguinte que o que eu penso ele me perguntou se está feita sobre isso eu penso assim que alguns segmentos como o segmento do, do espetáculo eu acho que as lives vão ser uma, uma, uma alternativa apenas, como ela está sendo agora. Porque você tem uma questão imprescindível, que são os efeitos especiais, que é a, a iluminação cênica, que é a, a, a questão da, da, do design sonoro. Então, esse, esse, esses fatores que são exclusivos da área de espetáculo, eles exigem a questão presencial. Eu acho que logo que o setor puder, ele voltará imediatamente para se recompor como ele era antes. E as lives vão passar a ser um instrumento de lançamento de um produto, de um disco, de uma música, de um filme, enfim, para alcançar o mundo todo né, de uma forma rápida, em casa, como a gente está nesse momento. E, e a questão do, dos congressos e feiras também, porque eu acho que, nós, como você fala, nós já temos congressos é, digitais, virtuais. Sim, temos sim mas a questão do networking que você falou que é fundamental e a feira em si, porque por mais que você apresente bem um produto é, por, por, pelo mundo virtual, é, é, estar presente, ter, conversar com, com quem lança, com quem quer comprar, é diferente. E, Alan, o que, é que você tem para nós agora?
1: Eu acho que isso aí, essa conversa toda é muito bacana, a inovação, ela sempre é bem-vinda, ah, acho que tem um processo de aculturamento e há amadurecimento disso tudo. né? A gente não pode ter aquele cuidado de acertar logo na primeira, mas sim, vai evoluindo. Na telemedicina em específico, tem toda a parte é, médica que tem que ser cuidada, e é um no, uma nova propositura, e concordo com o balestrinha ali. É, tem também do paciente. Ele também tem que entender que isso é um novo momento, e não pontual, e sim que é uma nova tecnologia que vai fazer o bem. Hoje eu ainda lia uma pesquisa de uma grande revista americana que pegou as principais, as maiores empresas, 500 maiores empresas e perguntaram para os executivos quando é que eles achavam, em que momento que as, seus funcionários voltariam a voar como era feito antes da pandemia. E 52% deles disseram que nunca. Então é, é, essa é uma percepção importante, né? Algumas coisas vieram realmente para ficar, pode ser que volte, pode ser que volte mais na frente, mais atrás, mas os extremos são muito ruins de pensar, nunca vai voltar nada ou tudo vai ser completamente diferente, acho que não, acho que nessa, nessa faixa do meio aí a gente vai ter muita conquista e muito ganho. E a gente observa nessa linha de inovação o Brasil também fazendo seus esforços, então não só a telemedicina, mas a gente tem visto aí, recentemente saiu uma matéria, sobre a, um estudo da USP com uma vacina nasal a um custo bem interessante. Isso é muito uma, bacana. A Mendelix, junto com o Sírio-Libanês, aí desenvolvendo uma outra abordagem para os testes de Covid a partir da saliva. Isso tem impactos logísticos maravilhosos de custo também. Então, queria ver a, a tua visão também. Como é que você enxerga isso, Balestrin, nesse momento, principalmente dos impactos na área de saúde? Né, com tanta novos caminhos, você comentava lá de várias pesquisas. Como é que é a tua visão dessa inovação especificamente aí para é claro. a saúde? É claro,
2: a saúde saúde é uma interessante, porque a saúde é sempre incremental. Né? A gente a gente usava há muitos anos atrás o martelinho, o manômetro, que é um parede de pressão e o estetoscópio. Aí surgiu o raio-x, depois surgiu o ultrassom. Mas a gente continuou usando o estetoscópio, o sigmo o martelinho e o raio-x. Depois saiu a tomografia. A gente continuou usando o martelinho, o estetoscópio, o raio-x, o ultrassom e a tomografia. E assim sucessivamente. Então, o setor de saúde, ele é um setor incremental, você nunca abandona práticas que você tinha, e nem métodos diagnósticos. Porque eu não posso, por exemplo, em sã consciência, o paciente chega para ser atendido e o primeiro exame que você pede dele é uma ressonância. Né? É mais ou menos uma, uma criança. Assim, um, quando nasce, a primeira comida que você dá para ela é um estrogonofe. Não há necessidade de fazer. Você tem que ter uma coisa incremental. Né? É, então, eu diria para você que as práticas médicas elas vão elas vão continuar sendo muito semelhantes sempre incrementais porém o formato através do qual elas são são feitas elas necessariamente elas têm que levar em consideração o momento que elas estão que elas que elas existem né? não faz sentido dentro de uma de uma de um, de um, de um período onde eu posso ter acesso por exemplo a videoconferência né? para ter uma segunda opinião, para ter uma discussão, para ver um paciente antes dele chegar no pronto-socorro, eu abrir mão disso exatamente por conta de um tradicionalismo. Né? Eu não, não, não conheço ninguém que ainda hoje faça todos os seus diagnósticos usando exclusivamente martelinho, siga manômetro e, e, e estetoscópio. Né? Então, é, nin, ninguém faz isso e as escolas médicas elas estão evoluindo é verdade que as escolas médicas por, pelo fato de da, da, da medicina ser ao mesmo tempo ciência ser ao mesmo tempo arte nem sempre elas estão à frente né? elas, não são, elas não são startups então na realidade as escolas médicas elas vão incorporando esta tecnologia assim como os hospitais vão incorporando essas tecnologias. Então, eu diria para você que essas tecnologias vão ser apropriadas cada vez mais, e esse caminho é inexorável. Acredito, talvez como você tenha dito, que este mundo do normal ele vai voltar, né? o velho normal, vamos chamar assim, né? já que está todo mundo achando que vai ter um novo normal, eu acho que vai ter um velho normal. O velho normal ele vai voltar, na minha opinião, com força quando nós tivemos a vacina, né? não ser agora, embora a gente esteja, esteja enfrentando essa loucura de pessoas, que só, as pessoas pensam de uma forma binária, né, e o nosso país é, 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 é incrível, como a gente aqui, é, né, o Brasil ou é direito ou é esquerda, ou é bonito ou é feio, ou é honesto ou desonesto, ou é, e assim sucessivamente, né, e vocês estão entendendo o que é que eu tô dizendo, Sim. A gente está vivendo num momento de. de, de eu estava dizendo, nós estamos vivendo num momento de catarata ideológica no nosso país. A gente tem ódio. Né? É um ódio contra um outro ódio. A gente tá achando que o ódio vai resolver o ódio. E isso nunca acontecerá. Né? Verdade. Só, assim, como eu não sou homeopata, e homeopata é exatamente aquele médico que usa pequenas gotas da doença para causar a doença e, consequentemente, conseguir a saúde, embora seja uma, uma ciência hoje bem explorada, né, eu acho que não vai ser com ódio que a gente vai resolver as nossas questões aqui. Isso tudo para dizer para vocês que, que as pessoas são muito binárias. Então, as pessoas ou estão de quarentena ou está todo mundo na rua, né, como se nada estivesse acontecendo. Então, isso eu acho que vai, vai, vai... Né? perturba às vezes um pouco esse processo incremental que na medicina tem que ter. Né? Não existe não existe uma bala de prata, não existe uma poção mágica, porque as doenças elas também se comportam de forma diferente nas pessoas. Tem a ver com a genética das pessoas, tem a ver com os hábitos de vida dessas pessoas, tem a ver com a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. É por isso que às vezes a gente fala, puxa, fulano morreu com 95 anos e fumou até os 94. Isso pode acontecer, mas na média não é isso que deve acontecer. A Covid hoje está nos ensinando muito isso. Né? Cada um tem um, tem um, tem um, tem um formato para tratar essa, essa Covid-19. Mas no fundo, no fundo é o seguinte, não há tratamento para ela. Ainda não há. Né? É a primeira vez que nós temos uma, uma doença como essa que provavelmente a vacina vai sair antes do tratamento. Né? O que você tem hoje são, são tratamentos para, para aquilo que ela provoca. Né? E ela provoca ações inflamatórias horrorosas e as mais distintas dentro do organismo. É disso que a gente morre. Né? Não é do vírus propriamente dito. Então, é, esse é um aspecto que eu queria que dizer. Né? Acho que a gente vai, vai, vai aos poucos voltar ao normal. Mas esse normal está condicionado à vacina. É isso a gente. Todos nós vamos ter segurança para ter uma vida voltar. Né? É claro, de novo, videoconferência, é, telemedicina é algo que vai ser incrementado e deve ficar. Bom, uh, trabalhar em casa, uma parte das pessoas, provavelmente, vão ver que é possível trabalhar em casa. E as empresas vão ver isso. Então, esse vai ser o normal. que trabalhar é normal. Né? E, a gente não, e a gente não fala de, de home office agora. Isso não foi inventado agora. Eu já ouço falar isso há 10, 15, 20 anos. Né? Só que agora se viu que isso é uma coisa que é perfeitamente possível. As empresas vão apostar nisso. De novo, sempre as experiências. Né? Nada como a experiência de você estar em ambiente de empresa, para você pegar a cultura empresarial, ver como é que as coisas acontecem. Então, todo mundo vai, ser, vai, vai ter que cuidar um pouco dessas experiências. Então, eu acredito que a gente volte assim, ao normal, sim. Evidentemente, pegando aquilo que foi de bom nesse período... Por exemplo, em saúde. Todo mundo sempre soube que medicina primária era uma coisa importante. E já se fala isso há muito tempo. Com certeza, graças à Covid, acho que uma das coisas que vão ser incrementadas agora vai ser a chamada medicina primária. Né? A medicina populacional. Porque muitas das pessoas que morreram com Covid morreram porque tinham uma série de outras doenças. Né? Porque tinham problemas cardiovasculares porque tinha um problema de hipertensão, um problemas de diabetes, coisas que tivessem sido melhor controladas através de uma ação de medicina primária, o cidadão indo ao seu médico, sendo acompanhado, sendo, utilizando hoje equipamentos e, e materiais que podem ser utilizados. Então, isso aconteceria. E acho que a telemedicina está dentro disso também. Acho que são as duas coisas que vão acontecer, que todo mundo já sabia que existia, mas que não eram incrementadas da forma como deveriam, mas que agora, não graças à Covid, não posso dizer que graças a isso algo tenha acontecido, mas, tendo em vista esse, esse período que nós estamos passando, é possível que essas coisas elas sejam incrementadas. É isso.
0: Alessim, infelizmente, chegando ao final da live, e antes de eu lhe chamar para as despedidas, eu queria que você desse para nós uma dica cultural. Você é um homem que gosta de, 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 da arte e cultura. Dessa dica para
2: gente. Na verdade, você já tinha me, me dado um, um impacto em relação a isso, né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que as pessoas estão sentindo falta. Nós brasileiros, com certeza, estamos sentindo falta de futebol. Então, tem uma série bem bacana que está aí hoje na Netflix que conta a história do futebol. Aí, ó, chama esse de English Game conta, desde o início do futebol, como ele foi criado. Um esporte que era um esporte absolutamente elitista, dentro das universidades, até que ele entrou para dentro do, do, dos, das, das empresas. Né? E aí mostra exatamente esse choque, que é um choque de sempre, né? entre, entre o proletariado e o choque, e o choque da, da alta burguesia. Então, esse filme é legal. Para quem ao mesmo tempo quer, quer verificar esse tipo de coisa, né? esse choque, mas também aprecia o futebol e vai, e vai ver aí como era, muito, como era interessante o futebol no século XIX. Né? E leitura, acho que vale a pena para quem quiser, né? tem nada a ver com, o nosso, com a nossa questão aqui de hoje, né? mas mostra exatamente o que aconteceu com a gripe espanhola. Né, que foi de 1818 a 1820, e vê que ela também já chegou... Do mesmo jeito que a gripe hoje, a Covid-19, chegou no nosso país de avião, a gripe espanhola chegou no nosso país de navio. Do mesmo jeito que as pessoas usavam máscaras, a gente, naquela época, putz, tem, tem, tem que se usar de novo. Quarentena, quarentena... Ou seja... É, e é muito interessante ver como foi aí que surgiram as grandes escolas de medicina e de pesquisa nos Estados Unidos. E como os grandes mecenas americanos investiram em escolas de medicina e investiram em pesquisas. E que é hoje também aquilo que está acontecendo. Né? Nessa época da gripe espanhola, muitas pessoas é, morreram. Né? Teve até, um, no caso do Brasil... O nosso presidente da República de então, ele morreu da gripe espanhola. Né? Então, isso é um, é um fato que é bem interessante, é um fato histórico também, para quem quiser conhecer. Que essas duas coisas, assim muito rapidamente, são interessantes. Né? Um livro e um filme, exatamente para gente... Já que eu não posso falar de teatro, nem de outras coisas. Né? Ok assim muito obrigado mais uma vez.
0: Você, eu, eu devo muito a você todos os incentivos que você me dá pessoalmente e para o nosso trabalho da Alameda Live. Então, muito obrigado pela sua presença, por sua participação nesse projeto, E nós estaremos sempre gratos. Não preciso dizer que aqui é a sua sala de estar é, virtual também. Então, quando você quiser aparecer, é só bater, é só avisar e a gente está junto novamente. Muito obrigado mais uma vamos, vez pela sua
2: presença. Vamos, vamos tomar um negrone qualquer hora, aí, virtualmente. É isso. É, assim, né? Fazer um happy hour, fazer um happy hour virtual. Tá isso mesmo, isso
0: mesmo.
2: Obrigado então muito obrigado mais uma e, vez pela pela gentileza de vocês aí nas entrevistas, viu? nas nas perguntas e agradeço também finalmente aqueles que de alguma forma tão tão generosamente nos assistindo até agora. Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Obrigado.
2: obrigado Alan, você Não. também. Muito obrigado. Tchau,
0: tchau. Muito obrigado, Alan, pela sua participação. Você que está chegando agora para gente tocar a bola, levar comigo aqui na bancada. né? Muito obrigado por você ter chegado e suas despedidas.
1: Uma honra, um orgulho. Obrigado pelo convite, Heraldo. E fico... Deixo a mensagem aqui para quem está nos assistindo, para que aguarde aí a semana que vem. Vamos ter mais novidades. Uhum. O Heraldo é que vai antecipar, não sou eu, mas agradeço muito a atenção de todos e tenho certeza que a gente conseguiu construir aí um ambiente tranquilo de conversa, que essa é a nossa expectativa. Não é? Mais uma vez, obrigado.
0: Eu agradeço a todos e muito obrigado a você que esteve conosco aqui na Alameda Lives número 2. Na próxima semana nós teremos a primeira conexão internacional. Nós vamos conversar com o Ricardo Rio que é prefeito e presidente da Câmara da cidade de Braga, em Portugal. Um administrador público jovem, que tem feito um trabalho brilhante na cidade, e vai nos contar um pouco como é que os portugueses enfrentaram a questão da Covid. E antes de nós... Tiveram a, as dificuldades e agora já estão superando o problema e já estão reabrindo as portas, já estão recomeçando a vida. Então, encontro você novamente, conto com sua audiência, com a sua divulgação. Segunda-feira que vem, dia 22 de junho, 17 horas, estaremos aqui novamente com a Alameda Lives 3, Conexão Portugal. Até lá, muito obrigado. Você acabou de assistir a mais uma produção
2: da Alameda. Obrigado.